0: a darles las armas, hermanos, que necesitamos como pueblo de Dios, para que podamos pelear en, en un mundo, hermanos, que, que está sin Dios, sin Cristo. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Este, um, Como siempre, ¿verdad? Nos hacen falta este, uh, gente. Siempre, en todas las iglesias siempre hace falta mucha gente, pero en las iglesias pequeñas, también en las iglesias grandes se ve, ¿verdad? Pero a veces en las iglesias pequeñas... Este se nota más. Yo les he compartido, ¿verdad?, de que en ocasiones me quedé solamente con mi mamá y mi papá y mi hermana, y nada más los tres estábamos ahí. Y bueno, pues vamos a, a predicar, vamos a orar, vamos a ver qué hacemos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, han llegado cada uno de ustedes. Y cuando se afianzan, cuando crecen, cuando apoyan y cuando siempre están responsables aquí, hermanos, ustedes ya son prácticamente las columnas, como esas columnas que están allá, como las esquinas que soportan este edificio. Amén. Dice la palabra de Dios Puestos en pie rápidamente amén. Para que sirve que hacen ejercicio Éxodo capítulo 5 En el versículo uh, Para tomarle tiempo Del versículo 5 en adelante 5, 5, Éxodo 5, 5 Dice Dijo también Faraón He aquí el pueblo de Israel Perdón Dijo también Faraón He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que, le, que tenían a su cargo y a sus capataces diciendo De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes Y no les disminuiréis nada porque están ociosos Por eso se levantan la voz diciendo Vámonos y ofrezcamos sacrificios A nuestro Dios Agrávese la servidumbre sobre ellos Para que se ocupen en ella Y no atiendan a palabras Mentirosas, Padre Celestial te damos gracias Señor En esta hora Señor por tu palabra Padre te pedimos Señor Jesús que te glorifiques En esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor Glorifícate, Padre y bendícenos Señor Jesús en esta hora En este día en el nombre poderoso de Jesús Gracias por tu palabra Señor Amén y Amén Y el pueblo de Dios dice Tome su lugar hermanos Aleluya, bájale un poquito No sé si es a enfrente o al monitor Escucha como un, un, un base por ahí, de repente Este, um, pues Dios bendiga A los hermanos que nos ayudan atrás, amén Yo siempre, al, hace años atrás Que tenía un muchacho técnico Y le dije, el día El día que ya no te mire y que te haga una seña Ese día ya es profesional Y sí, sí se, se hizo Muy bueno, ¿verdad? Dios bendiga a Luquitas a mi hermana Y yo siempre le decía a él tu forma de adorar es estar siempre con los ojos abiertos y es estar allá atendiendo que ta, ta, ta y estar atento de que todo estás es, es, Tú estás adorando de esa manera, esa es tu forma de, de servir a Dios. Así que Dios bendiga a los que están atrás, amén. Necesitamos gente, si, si alguien de ustedes quiere aprender allá a manejar la computadora, brother, estamos dispuestos a enseñarles también al que guste ayudarnos ahí en esa área, en, en la mezcladora. Tenemos planes de enseñar a unos dos también ahí en la mezcladora. Que nos, nos echen la mano en esas, en esos, en esas áreas este, La iglesia hermanos funciona de muchos lados Ahorita principalmente con tantas leyes Y tantas cosas que están pasando verdad, este, Tenemos pues más retos también a la vez Que alcanzar, que, que este, ya no es como antes verdad. Y, y bueno, también hemos estado trabajando en, en la página web que tenemos en, en en el internet se llama itorrefuerte.com ahí ¿verdad? están todas las predicaciones que nosotros predicamos y, y muchas predicaciones de antes también y, y aunque usted no crea pero nos visita gente de muchísimos lados del mundo, del planeta donde yo no me imagino que puedan existir personas verdad en Japón en Canadá en Australia en todas partes del mundo en Israel, en todas partes del mundo y es una bendición, ¿verdad? yo hoy hablaba con el hermano uh, Víctor de Semilla de Mostaza Que me ha, dado, me ha dado algunas ideas de proyección, de video, de audio y, y bueno, me ha ayudado bastante el hermano Yo era hablando con él en la mañana, ¿verdad? Le, le, estuvimos platicando sobre eso y, y me dio otra idea más para hacer, ¿verdad? Pero wow, se requiere muchísimo dinero para, para hacer todo, todo lo demás pero yo creo hermanos que tenemos que empezar a trabajar, amén Porque hermanos, el Señor nos mandó para eso, para trabajar Para echarle ganas, para esforzarnos, para um, Hay un feedback por acá Para que uh, el pueblo de Dios salga hermanos Para que sigamos adelante, para que rescatemos a los que están en, en servidumbre, amén Voy a tratar de agarrar el otro, a ver qué, qué tal Aleluya. aquí podemos ver, la, les digo la, la idea de esto es prácticamente llevarlos a ustedes a tomar las guerras, las armas que necesitamos como pueblo de Dios el pueblo de, de Israel sabemos que estaba a esclavo en Egipto hablando de Egipto, por acá tengo unas Biblias A ah, su cena me encargaste una Biblia, aquí la tienes, para que la uses, amén, Dios te bendiga, amén. Ahí tengo como otras tres Biblias, si alguien, si alguien gusta, amén. Este, ah, están muy económicas y están, están muy buenas. Ya casi muchos han, me han pedido. Es importante que les pongan sus nombres a sus Biblias, hermano, porque son muchas Biblias iguales y no sabe que alguien. Agarre la más bonita y diga esta, la mía ya tenía la hoja rompida, me llevo la otra Escúchame bien, aquí podemos ver en, en, en el versículo a 9 Vemos la historia de cómo Faraón hermanos Después de que llega Moisés y le dice deja ir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo, el Señor ha dicho deja ir a mi pueblo entonces cuando suceden estas cosas hermanos a, a faraón dice no lo voy a dejar ir y empezó a, a, a molestarse empezó a agravar al pueblo de tal manera de que a, empezaron hermanos a, a, a venirse sobre ellos y a darle más carga de la que era de vida de la que era necesaria para un ser humano verdad lo triste de todo esto es que a pesar de que Faraón, escúcheme bien, Egipto tenía ciertas ganancias, Egipto tenía, uh, les, les daba ciertos privilegios al pueblo de Israel, sin embargo uh, el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado, hermanos, a este tipo de vida. Muchas veces, escúcheme bien, estamos tan acostumbrados a vivir como vivimos. Estamos tan acostumbrados, hay, un, hay un, un retroceso, un feedback, si ¿Sí te acuerdas en los efectos de arriba presionas el 4 tienes que presionar el 4 en, en los foquitos de ahí ándale entonces estaban tan acostumbrados hermanos a, a vivir en, en Egipto a la esclavitud A que los menospreciaran, a, que, a, 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 a levantarse temprano de, de mañana a trabajar, a llegar tarde Escúchenme bien y, y, y ya no podían hacer nada, no tenían a dónde ir Tenían una mente corta, les habían cortado hermanos su, su cerebro Estaban prácticamente viviendo una vida muy robóticamente yo no sé si a alguien aquí le está pasando algo similar a eso Cuando llega Moisés y dice deja ir a mi pueblo Hermanos porque a, a Dios no le gusta que, que su pueblo esté atado a una cadena A Dios no le gusta cuando, cuando te vea Sabes una cosa muchos dicen, muchos cristianos, muchos hermanos uh, de alto rango Vamos a decirlo así, dicen que, que Dios les ha, ha permitido mirar en una esfera más, más allá De ver muchos cristianos que están Amarrados Que los tienen en, en, en prisiones Hace cuenta Que el cristiano está aquí El cristiano anda caminando en alma, El cristiano viene a la iglesia pero su alma La tienen amarrada allá los demonios en una cárcel Dicen que hay cárceles Y ahí los tienen amarrados de tal manera De que no pueden salir de un hábito No pueden salir de un pecado Y están ahí, brother, aprisionados En Éxodo 5.9 dice agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas En otras palabras Satanás dice no, 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 tú no hagas caso a eso que dicen eso no es para ti, tú eres un esclavo Has vivido esclavo toda tu vida, no, tú no conoces nada más que Egipto No hay nada más que tú no puedas conocer que Egipto Tú naciste en Egipto y vas a morir en Egipto A Satanás le interesa hermanos que nosotros sigamos viviendo en esclavitud Que se nos vayan esos deseos de salir No, 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 Pónganlos a trabajar Denles más problemas, denles más situaciones Para que sigan así Brother escúchame bien, el, el salmo que leía Hace rato nuestro hermano Armando Entra por sus puertas con acción de gracias. gracias, Sí, pero cuando hay Problemas, cuando hay situaciones difíciles Muchas veces no traemos Acción de gracias, muchas veces no podemos Cantar Cuando el pueblo de Israel Estaba hermanos eh, eh, en el Cautiverio en En Babilonia en, en los salmos no dice, no recuerdo el salmo donde los babilonios les decían, cántenos unos de sus cantos que ustedes cantaban. Nos gusta cómo cantan él, es el poderoso de Israel. Pero ¿por qué no cantan? No tenían humor de cantar. ¿Cómo hemos de cantar en tierra de los extraños? Míranos cómo estamos y quieres que cantemos. Escúcheme bien, no hay peor situación, hermanos, que la que vivimos nosotros por dentro. ¿Sí, me están entendiendo muchas veces nosotros nos ahogamos en el vaso de agua cuando Dios quiere que salgamos Sí, esas cosas vienen ahí pero sabes qué? nos ayudan Dios no llamó a Moisés hasta que no atravesó un, un desierto Para empezar hermanos Moisés no tenía muchos muchos buenos requisitos para que Dios lo, lo, lo llamara Moisés había asesinado a una persona Andaba huyendo como un asesino Y ahí fue cuando Dios lo llamó Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Moisés, tú vas a ir y vas a sacar a aquel A mi pueblo de Egipto No señor, Moisés se acordaba quizás De cuando pasó eso cuando, cuando asesinó a esta persona No, no señor, yo no, yo no soy No, 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 ¿cómo crees que yo voy a ir? Mira cómo lo que he hecho Mira mis manos, cómo están manchadas de sangre Tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto Satanás desea hermanos que sigamos viviendo en esclavitud, que no tengamos deseos de salir Que no tengamos sueños, que pensemos de que esa es nuestra condición y así vamos a, a vivir por siempre Eso es lo que Satanás quiere, fíjate bien lo que dice agrávese la servidumbre sobre ellos, versículo 9, para que no se ocupen para que se ocupen en ella, para que se ocupen en sus problemas, para que se ocupen en, en, en sus fracasos, para que se ocupen en su trabajo, en la condición que están viviendo y no escuchen a las palabras mentirosas que Dios les ha dicho. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto hermanos después de ver la, la gloria de Dios después de ver los milagros que Dios hizo hermanos en, en tierra de Egipto el pueblo de Israel salió cruzó el mar rojo vuelvo a repetir fue algo irónico ya que ellos no tenían que haber cruzado el mar es por decir ellos iban a ir para Adulut. Todo el mundo sabe dónde está Duluth, está acá bajito verdad Sin embargo Moisés se lo llevó por acá por uh, la salida 17 Y, y no había puentes en, en, el, en el lago Lanier Y tuvieron que cruzar el lago para bajar para abajo era ilógico lo que estaba haciendo Moisés, pero sin embargo, hermanos, era lo que Dios le estaba mandando. ¿Era ¿Por qué? Porque Dios sabía que los egipcios se iban a arrepentir y que iban a decir: Vayamos tras ellos, vamos a hacerlos regresar. Y cuando fueron, hermanos, no pudieron atravesar ese lago, ese, ese río, ese mar. Amén. Lo triste de esto que a pesar de que miraron la, 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 la mano de Dios a pesar de que miraron la, la grandeza de Dios hermanos en tierra de los egipcios el pueblo de Israel salió de, los, de, de, de la tierra de los egipcios salió por el desierto cruzó el mar rojo pero seguían teniendo el mismo problema tenían la mente de esclavos ya Dios ya ya había ya había hecho el milagro. Ya Dios ya había, había abierto el mar rojo. Ya Dios había hecho prodigios, señales, maravillas. Ya se había muerto el el el, el hijo. Primogénito de, de, de los egipcios Sin embargo el pueblo de israel Seguía incrédulo Seguía diciendo será de Dios esto Estará Dios con nosotros Ya Dios había muerto en la cruz del Calvario Hace dos mil años Sin embargo muchas veces seguimos batallando en lo mismo Será que Dios está conmigo Será que Dios va a mi lado Las cosas que nosotros estamos viviendo Sea una enfermedad Sea cualquier tipo de situación Sabes una cosa mi hermano es necesario que aprendamos a confiar en Él Aleluya. Es necesario por eso es, que, es, por eso es que están ahí El pueblo de Israel no aprendía Ya habían mirado tantas cosas Tantos milagros Pero se les hacía tan difícil Porque brother Muchas veces los problemas Que vivimos en lo presente Son tan reales Que nos hacen ver hermanos Lo que hay más allá La Biblia dice que Dios tiene más que darnos Que nosotros que ¿Qué? ¿Qué pedirle? El problema, brother, es que no pedimos. Jesús dijo, escúchame bien. Jesús dijo que el que pide recibe. recibe. Ellos seguían teniendo la mente de esclavos. Habían vivido esclavizados pero brother, Salieron de Egipto pero aún Estaban en esclavitud Esclavitud hermanos a sus pensamientos Esclavitud hermanos a, a, a los Trabajos que habían tenido allá No estaban acostumbrados a salir de Egipto Muchas veces nosotros salimos Del mundo y, y venimos a la iglesia Y empezamos a buscar a Dios Empezamos a servir a Dios pero Se nos hace tan difícil hermanos Morir a nosotros Jesús dijo Que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo Para empezar un esclavo no tiene derechos En aquellos tiempos escúcheme bien Los esclavos Nacían esclavos Y morían esclavos Al menos de que El, el amo, el Señor Les dijera sabes qué? Mira tú me has sido fiel eh, has sido una persona muy honesta Toma Aquí te doy tanto dinero Toma, cómprate una casa O vete, simplemente vete de aquí Te doy tu libertad Puedes irte Yo no sé Hay una película que hace muchos años miramos Que se llama El Cuarto Rey Mago, no sé si alguien la ha mirado ustedes Es una película muy bonita Y se trata más o menos de esta De esta historia Este hombre es, era un esclavo Y él Prácticamente vuelvo a repetir El esclavo no tenía ninguna opción No tienen opción, no pueden pagar Ellos están a la merced Del, del, del amo sin embargo cuando eh, supuestamente este uh, hombre se dio cuenta Tuvo la revelación verdad, según la, la película de que había nacido un salvador en, en, en Israel Y empezó a decirle a todos hey, vamos, vamos Nadie quiso ir, vendió todo lo que tenía, todo, todo lo que tenía Y, y cuando fue dice que el padre verdad, de este, de, este, um, de este rey le dijo a su criado Mira ve con él, acompáñalo y, 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 y te doy la libertad y este fue, ¿verdad? Porque wow, Sí, voy a ser libre, fue. E iba desistiendo para que para que se regresara, para que no fuera, y, y etcétera, etcétera. Y uh, es una muy bonita historia. El esclavo no tiene derechos. Escúcheme bien. Cuando llegaba un esclavo a, a su casa, si, si el amo, hermanos, a, a come y, 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 si le, y si el amo dice: Mira, hey, uh, come tú. Comía. Pero si el amo le dicen, no le dicen nada, no puede comer. Si le dan, come. Si no le dan, no come. Padre Cristo. Fíjate, Isaías 52, versículo 2. Isaías 52, 2 dice. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Si hay algo que a Dios no le gusta, si hay algo que a Dios hermanos le, inter, le inter, ¿cómo se dice? entristece es vernos que estamos atados vernos hermanos que, que no podemos hacer algo, vernos que, que nosotros mismos nos atamos escúchame bien, yo estuve en una iglesia hace años atrás y yo entiendo a algunos de ustedes porque es algo que se ha vivido siempre y a veces batallaba hermanos, batallaba porque cuando estaba en México principalmente yo decía cuando vaya para Estados Unidos, cuando esté en otra iglesia diferente, allá sí la voy a servir a Dios, ah, no brother yo recuerdo que el México era súper maravilloso, ¿verdad? Íbamos a los servicios en camionetas, cuatro o cinco horas en una camioneta, brother, sin, sin, sin tapa, en el polvo, con la lluvia, con el frío, eh, nos agarraba de todo. Y ahí íbamos en esa camioneta, hermanos, hasta Norte Carolina, supongamos, ¿no? Unas cuatro o cinco horas y e íbamos y nos gozábamos y regresábamos y algo precioso pero son cosas del pasado pero aún así yo sentía que yo podía dar más, yo sentía de que, de que uh, si yo estaba en otra iglesia, si me iba para otro lado yo, yo podía ser el, el cristiano supercristiano, el héroe de todos pero no era así tenemos muchas veces que sacudirnos, aleluya amén sacúdese mi hermano sacúdese, suéltese, sea libre en el nombre de Jesús, Dios quiere que usted sea libre, Dios quiere que usted se levante, que usted le sirva como nunca antes en la vida si usted le sirve a Dios aquí usted le va a servir a Dios en cualquier lado esclavos de Faraón esclavos de Egipto Esclavo es en sus propios pensamientos y Dios dice sácalos de Egipto, sácalos de Egipto Salieron de Egipto pero no de la esclavitud, la esclavitud hermanos estaba dentro de ellos mismos Ellos tenían que olvidarse de eso, escúcheme bien Hay una escritura hermanos cuando el Señor nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo Aleluya puse el versículo pero no puse la, el texto me parece que está como en Lucas en el 14 por ahí así 14 15 de Lucas dice que, que este hombre tenía dos hijos y de repente uno de sus hijos le dijo padre padre dame lo que me pertenece dame mi herencia Sí, porque muchas veces lo, cuando uno es joven, cuando uno es a, adolescente Uno solamente piensa en la diversión, solamente uno piensa en, en, en los placeres que pueda obtener En la fama, en la riqueza o en, en, en lo que pueda concentrarse en nosotros Nuestra vida circula alrededor del yo Dame mi herencia, dame lo que me pertenece y dice que el, el padre le dijo, está bien mi hijo, hermano, yo creo que cuando un hijo le dice ese tipo de situación a su padre, a su madre. Oh mi hermano, es una de las situaciones más difíciles porque dice, si le digo que no, pues lo voy a amargar y no va a crecer y va a vivir reprochándome. O probablemente va a ser, lo que va a ser, lo va a hacer y va a ser peor. Así que mejor le doy para que el día de mañana Dios tenga misericordia y regrese para atrás conmigo. Y dice la Biblia que obteniendo todo aquel dinero, toda aquella herencia, mi hermanos, se fue y lo malgastó. En los vicios tuvo amigos, tuvo malos amigos, tuvo muchas experiencias. De tal manera de que disfrutó aquello que él tenía, como dice en Eclesiastés capítulo 11. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu adolescencia. Y toma placer en los días de, de tu adolescencia, pero sabe, pero sabe que el Señor Dios Eterno te va a juzgar Después de que hubo malgastado todo Después de que hubo desperdiciado todo lo que él tenía Todo lo que era de él Dice la Biblia que llegó un punto en que no tenía nada que comer Nada que comer y encontró un trabajo brother Y en ese trabajo dice que su trabajo era darle Alimento a los marranos, para empezar hermanos los marranos para el pueblo de Israel son unos animales, para nosotros los mexicanos las carnitas verdad, para ellos hermanos eran inmundos, ese era el peor trabajo, el trabajo más de migrante que pueda tener cualquier persona y ahí era donde estaba este joven el príncipe, el hijo del rey, el, 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 el joven rico, el que tenía todo bajo su posesión Estaba al final de cuentas hermanos dándole comida a los marranos Muchas veces nosotros también pasamos por la misma situación Podemos burlarnos de él y decir ay qué tonto lo que hizo Dios nos ha dado riquezas en gloria mi hermano Dios nos ha dado riquezas en gloria y muchas veces nosotros andamos dándole a brother algarrobas a los marranos En el versículo 19 dice, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus esclavos, dice la Biblia que volviendo en sí este muchacho después de tener tanta hambre y, y desear llenar su vientre de aquella comida de cerdos hermanos, dijo que dijo. ¿Qué estoy haciendo, ¿Qué hice con mi vida, ¿Cuántos jornaleros cuántos esclavos no tiene no hay en la casa de mi padre que, que, que tienen abundancia en pan y yo aquí me muero de hambre iré a mi padre y le diré padre no me recibas como tu hijo no soy digno de ser tu hijo no me recibas como tu hijo hazme como uno de tus esclavos Hazme como uno de tus jornaleros Dice que cuando el Padre hermanos lo miró Para empezar dice que, la, que el Padre todos los días Todas las tardes, todas las mañanas Abría la ventana y decía dónde estará mi hijo Será aquel que viene por allá y cuando llegaba hermano no era y al siguiente día lo mismo, empezaba a mirar A lo lejos, por allá se ve que viene alguien Será aquel carro, será aquel que viene por allá Y no era Escúcheme bien, la Biblia dice hermanos Que el Señor nos está esperando Dice la palabra de Dios en Apocalipsis He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Dios está hablando, Dios está mirando Esperando que alguien se arrepienta Que alguien le abra la puerta de su corazón Cuando en una de ellas lo mira, hermanos que venía todo allá andrajoso mal oliente no traía nada brother el padre no le dijo dónde está lo que te di dónde está todo el dinero que te di mira te fuiste con mucha riqueza dónde está todo brother con la ropa sucia, oliendo a marrano, eh, eh, la ropa rota y llega con el Padre y, y lo primero que le dices Padre no soy digno de ser llamado tu hijo yo creo que muchas veces en nuestra vida nos sentimos así con Dios en que sentimos de que Señor no soy digno Dice que el Padre hermanos corrió y lo Abrazó aquel de ejércitos no soy digno de... El Padre corrió lo abrazó y mandó Hacer fiesta vayan tráiganse a los Mejores músicos de la ciudad saben qué Vamos a matar a los mejores bueyes y Vamos a hacer una fiesta porque mi hijo Ha venido había muerto y ha resucitado En el nombre de Jesús dice la Biblia Que cuando un pecador se arrepiente hay Fiesta en el cielo Pero fíjate lo que dice el versículo 19 Hazme como uno de tus esclavos Si hay algo que Dios no quiere hermanos Es que nosotros sigamos en esclavitud por qué? porque muchas veces sí estamos en la iglesia sí venimos a la iglesia sí podemos muchas veces levantar las manos pero muchas veces nos sentimos esclavos de otra vez domingo otra vez el servicio, otra vez miércoles hay que venir a orar oh no hay que, hay que venir el viernes al estudio, oh no que hay que venir este sábado que va a haber un, un día de consagración donde vamos a estar buscando a Dios, oh no y empezamos hermanos a vivir atados cuando Dios quiere hermanos que nosotros salgamos de eso, la Biblia Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio No sigas atado hermanos al, al pasado A tu pensamiento ya Dios nos sacó de Egipto Olvidémonos por fin de Egipto Empecemos a caminar en fe Ahora nuestra vida vamos en un desierto igual que el pueblo de Israel. Vamos en un desierto, pero vamos a la expectativa. Aleluya. Yo tengo sed, pero yo no sé qué va a hacer Dios, porque Dios conoce mis necesidades. Tengo una enfermedad, yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios conoce lo que yo estoy padeciendo. Dios conoce mi necesidad y Dios va a obrar. En Juan capítulo 8 versículo 35 dice que el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. El Salmo 126 que cantaba el hermano Armando, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad. Cuando el Señor hiciere volver nuestra... Brother, estamos atados. Todo nos cae mal. Estamos como empachados. Que esa música no me gustó. Que parecemos, pareciéramos que... Que somos los jueces. Cuando Dios le habla al profeta Isaías. Dije bien, Elías. Y que están allá en... Elías anda huyendo para empezar anda huyendo Tiene miedo porque allá abajo está una mujer llamada Jezabel Con un montón de, de sacerdotes uh, paganos de, de Satanás Que lo andan buscando y, y, y se va Elías todo espantado Y dice yo solamente yo he quedado No, no, no dice Dios no te hagas el mártir Tengo más de 300 sacerdotes allá abajo Que no han doblado sus rodillas a Baal No eres el único y dice la Biblia hermanos que Dios se manifestó a Elías Y Elías tenía que conocer dónde estaba Dios Y dice que cuando estaba en aquella montaña Dice que vino un estruendo Y Elías se espantó aquí está Dios Dios no estaba ahí Después vino un terremoto Se sacudió, cayeron rocas y, y los árboles se movían Todo tremendo pero Dios tampoco estaba ahí Hubo oh, relámpagos, Dios no estaba ahí. Después vino un zumbido apacible. Y dice que ahí estaba Dios. Y así es como muchas veces nosotros quisiéramos juzgar estas cosas y decir: No, si, si, no, si no hay trompeta, si no hay. No, Dios no está ahí. Si no hay. No, hermanos, Dios. A Dios no lo podemos juzgar A Dios no, no podemos juzgar lo que hacemos aquí Tenemos que abrir nuestro corazón Tenemos que empezar a creer en Dios Y tenemos que empezar a caminar en fe En el nombre de Jesús Amén No somos quien para hacer eso mi hermano Dice entrad por sus puertas Con acción de gracias Salmo 126 Cuando el Señor hiciere volver Nuestra cautividad no, no, si yo estuviera en México, yo fuera un verdadero cristiano. No, mi hermano, el salmista David dice, se me fue el Salmo 51. Mi pecado está detrás de mí. Es como la sombra De hecho me parece que el Salmo 51 Dice algo así también de la sombra No recuerdo bien Pero fíjense yo no sé si mira mi sombra A donde me voy me sigue brother No lo puedo decir Quédate allá. Donde quiera que vayas brother Va a ser la misma situación Por eso la Biblia nos dice En el Salmo 91 Que el que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente hay que habitar bajo la sombra del abrigo del Altísimo, aquí hermanos, hay que servir a Dios aquí, amén. El Señor quiere que salgamos, el Señor quiere darte libertad. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Oh mi hermano, yo no sé cuántos de ustedes, a lo mejor alguien se ha soñado que está en México. Ay no, 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 cómo lo voy a hacer para regresar para atrás ay no, 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 como híjole, lo hago el muro, no, 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 y como que uno se espanta a veces, verdad, o que de repente sueñas un sueño bonito, ¿cuál, cuál es el sueño? que ya tienes una casa, yo una vez soñé que tenía una casa como de cinco pisos, me acuerdo, que tiene unas escaleras bien bonitas y que wow, yo decía wow, la casa esta ni yo la conocía y andaba ahí según explorando y, y, y Así es como ellos se sentían cuando el Señor hiciera volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, como los que sueñan. Uh, ¿qué, ¿Cuál es tu, tu sueño, brother? No sé cuál es tu sueño, cuando sueñas algo bonito, obviamente, verdad? O sea como wow, es un sueño esto, no lo puedo creer. De verdad somos libres, de verdad, este, ya, ya, ahora sí ya podemos, eres libre seremos como los que sueñan, no me pusiste ese versículo, Salmo 126, necesito que lo miren ahí en la pantalla, amén, ¿cuántos sueñan? porque la esclavitud, en la esclavitud tú no puedes soñar, tú eres, no, 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 no tú no sueñas, no creas esas palabras mentirosas, tú eres esclavo y vas a morir esclavo, lo único que tienes aquí, es Egipto, Pero sabes una cosa mi hermano El Señor quiere levantarte de ahí Y el Señor dice Levántate, levántate cautiva Hija de Sión, levántate Sacúdete el polvo, Aleluya Sacúdete el polvo Y dile sabes qué, Yo no soy de aquí, yo no nací en Egipto Yo no nací para andar carreando rastrojo Yo soy un hijo de Dios En Juan capítulo 8 Versículo 31 dice Jesús, Juan 8, 31, Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él Porque muchos judíos no habían creído en Él De hecho la mayoría no creyeron en Él Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1 Que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron Jesús dijo a los judíos que habían creído en él ¿de dónde viene nuestra salvación? nuestra salvación viene de los judíos si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres amén la verdad os hará libres la mentira trae ataduras la mentira trae ataduras la mentira te va a amarrar y no te va a dejar que camines en libertad oh mi hermano no hay nada más precioso en esta vida que estar en libertad yo estuve en una ocasión en, en, en la cárcel nomás por llevarme una luz, ¿sabes por qué? porque tenemos un problemita pensamos que cuando se pone la luz amarilla es, 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 es el tiempo de pisarle no mi hermano, estamos mal cuando se pone la luz amarilla es tiempo de parar no de pisarle y ese fue mi error en vez de parar le pisé y no me di cuenta de que justamente enfrente de este lado estaba un policía me paró, me metió a la cárcel. Brother, no hay nada más triste que cuando te quitan la libertad. No hay nada más triste que cuando te quitan la libertad. Pero escúchame bien, la Biblia dice, ellos decían, ¿libres? ¿Alguien aquí necesita ser libre? Háganse un, un autoanálisis ¿Alguien aquí necesita ser libre? Jesús les está hablando a los judíos Ellos conocían la Biblia Oye pero nuestro padre es Abraham Nosotros creemos en alguien mayor que Abraham está aquí Pero nosotros creemos en lo que dice Moisés Alguien mayor que Moisés está aquí Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ellos no estaban en una prisión, mental, perdón, físicamente no, pero mentalmente o espiritualmente sí. Y muchas veces nosotros estamos, por eso le digo, hágase un autoanálisis. Alguien aquí está, alguien aquí necesita libertad. Probablemente dice alguien, no, yo no, yo vengo bien, trabajo bien, tengo buen, buen dinero, buen trabajo, mi familia está bien, no necesito nada. Así que me vale. Vivo bien, no necesito nada No, Él piensa que, 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 que es libre Pero en realidad hermanos está atado Y es lo que Jesús les está diciendo ahí Versículo 33 Ah caray Nos fuimos a otro Dice Juan 8 33 ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Somos descendientes, somos del linaje. Nuestro padre es Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú que voy a ser libre? Yo no necesito ser libre porque yo soy libre. Versículo 34 dice Ale, Ayúdame ahí please No te desconcentres Dice Jesús le respondió En verdad, en verdad os digo que, que, que todo El que comete qué Pecado es Esclavo del pecado Y el esclavo no se queda en casa para siempre el Hijo si permanece para siempre Versículo 36 Así que si el Hijo Así que si el Hijo libertare Seréis Verdaderamente Libres Les Estoy hablando a, a los que están dormidos Perdón a los que están aquí Usted necesita hermanos soltarse Dios quiere que usted sea libre Dios no quiere hermanos que usted viva apachado Dios quiere que usted empiece a caminar en fe Y empiece hermanos a caminar en el desierto Creyendo que Dios proveerá Aleluya no estamos caminando de acuerdo hermanos a, a, la, a las leyes rígidas que están pasando en este país no estamos caminando hermanos de acuerdo a, 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 a un estatus migratorio no estamos caminando de acuerdo a un diagnóstico del doctor no estamos caminando en fe, estamos caminando en fe, estamos caminando en fe Aleluya Romanos capítulo 8 versículo 15 fíjese Romanos 8.15 Aleluya Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez temor qué va a pasar es que me da miedo lo que está pasando no no sois esclavos brother no eres esclavo no tengas miedo no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ay qué va a ir ahora a Egipto ay qué va a ser faraón qué va a ser Ramsés no tengas miedo no nos ha dado Dios un espíritu de temor sino de poder de amor y dominio propio Lo puedes creer o no lo puedes creer. Tienes que salir de ahí, mi hermano. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas libre. Dios quiere llevarte, hermanos, a algo diferente, a una dimensión diferente, más preciosa. Ya Dios nos rescató de Egipto. Ya Dios dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué más queremos que haga? Ya su sangre fue derramada Ya hemos sido perdonados Ya Dios abrió un camino hermanos Una entrada para que nosotros Entremos ahora hermanos Lo restante nos toca a usted y a mí. Debemos de caminar en fe Debemos de caminar en conocimiento Debemos de caminar en la gracia Debemos de caminar en el poder Que Dios nos ha dado Escúcheme bien brother Después de que el pueblo de Israel Salió de Egipto Ya Dios dijo saben una cosa Miren como que ya se me están mal acostumbrando ustedes Yo ya hice mi parte Yo ya lo rescaté Ya no está Egipto aquí Así que ahora ustedes van a tener que salir de su propio Egipto Y ustedes van a tener que empezar a pelear por sí mismos Muchos de los milagros que Jesús hizo Jesús los hizo porque alguien los provocó Escúcheme bien Los milagros no suceden Así sentados, Señor necesito un milagro y no hacer nada, no, los milagros suceden cuando tú te levantas Y cuando tú dices como aquella mujer que tenía flujo de sangre 12 años, 12 años brother, 12 años, 12 años con una enfermedad, brother no podía tener su ropa limpia. Yo no sé cómo le hacía esta mujer. No había lavadoras en aquel entonces. Así que su ropa estaba sucia totalmente. Era impura. Según la ley de Moisés. No podía acercarse. No podía entrar a la iglesia. No podía tocar a nadie. Tenía que vivir afuera aislada. Tenía que una vida. Y dijo sabes que yo no puedo tocarlo. No lo puedo tocar a él. Pero si toco su manto voy a ser sana. Aleluya. Ella provocó un milagro. Ella provocó un milagro. Cuando Jesús se acercaba. Jesús iba a sanar al hijo de um, se me olvidó el nombre no recuerdo bien la cita porque no estoy estudiando eso pero Jesús iba a, a, a sanar a ese niño y cuando Jesús hermano era un publicano me parece cuando esta mujer llega y, y, y de repente Jesús dice quién me ha tocado le dice Pedro maestro la multitud te aprieta y tú dices quién me ha tocado yo sentí que salió poder de mí y dice que cuando aquella mujer, hermanos, escúcheme bien, la otra parte dice que cuando aquella mujer tocó el borde, el borde, el borde, escúcheme bien, el borde. El borde es, es la parte más baja, el borde. Nomás lo tocó, al estante fue sana. Aleluya. La Biblia dice que ya había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía nada para tener. Ya no tenía nada. Ya no tenía recursos. Ya no tenía nada. Lo único que tenía era un poquito de fe. Por eso Jesús dijo que si, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, que es pequeñito, le diréis a este monte, muévete y se moverá en el nombre de Jesús. Cuando esta mujer toca aquel manto, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Jesús le pudo haber dicho, tú me tocaste mujer, tú eres impura, para empezar me acabas de ensuciar, mira me has manchado, ahora tengo que irme a lavar siete veces y ya no puedo, e empezó, quizás le pudo haber dado un sermón, pero Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer al sentirse descubierta dijo, maestro yo te he tocado, ella no podía tocar a nadie brother, no podía tocar a nadie, porque ella estaba derramando sangre y para ellos hermanos era... Inmundo, era suciedad, era, no eso va a traer muchas enfermedades. Es esta mujer, pero yo te toqué, maestro, y Jesús dice: Mujer. Eres libre de tu azote, eres libre de tu esclavitud, eres libre de tu esclavitud en el nombre de Jesús de Nazaret ¿Por qué? porque ella creyó y hizo que un milagro aconteciese, oh no dijo no, 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 no Me dicen que no me puedo acercar a nadie, no puedo tocar su manto, yo quiero tocarlo pero no puedo porque No, no se puso límites, ella rompió los límites pero hay mucha gente pues yo no sé cómo, no sé cómo le hizo hermanos Se metió entre todos, entre todos, entre todos, entre todos sin tocar a nadie Y cuando llegó a Jesús le tocó el borde Y Jesús se para a quien me ha tocado Pero sabes qué Después de que nos, el pueblo de Israel salió de Egipto pasó lo mismo, ellos mismos tenían que provocar los milagros. Dios dijo yo voy a estar con ustedes, vamos a derribar al Cananeo, vamos a derribar al fereceo, al eteo y al jebuseo y a todos los feos. Pero ustedes tienen que caminar adelante en fe, pero ellos tenían miedo, tenían temor y les daba miedo salir, ¿Por qué? Porque hermanos Egipto que representa al mundo, el Faraón que representa al diablo dijo no ellos no pueden creer esas palabras mentirosas y muchas veces aquí en este día probablemente Satanás te está diciendo lo mismo, no creas esas palabras. En Juan capítulo 4 versículo 46 al 54 Vemos la historia de un hijo De un noble sanado Juan 4 46 Jesús hermanos había regresado de Jerusalén Y fue a Caná Y un cierto hombre que era noble Que vivía en Capernaum hijo, Tenía un hijo muy enfermo A punto de morir Y este Supo que Jesús entraba en Canaán o en canaá Y viajó a Capernaú, a Canaán y le rogó a Jesús Que bajara hasta Capernaú y sanara a su muchacho Por favor ven ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca a Jesús Cuando alguien se acerca a Jesús hermanos Jesús siempre está dispuesto a ir no importa quién seas tú No importa si eres un saqueo Saqueo era La palabra lo dice Era saqueo él, él Le gustaba mucho robar Era saqueador Era odiado por el pueblo de Israel A Jesús no le importó que saqueo fuera saqueo Y que se llamara saqueo para acabarla de rematar A Jesús no le importó eso Jesús fue a la casa de saqueo Saqueo Bájate de ahí Porque voy a tu casa Jesús sana a dos hombres ciegos En Mateo capítulo 9 del versículo 27 Al 31 Estos dos hombres ciegos iban Tras Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros Jesús Estaban ciegos brother, estaban ciegos Pero tenían fe Estaban ciegos Pero tenían fe Y Jesús se levanta Y se, se para y dice ¿qué quieren que os haga que recibamos la vista Que se haga hecho como ustedes Lo han querido Y al instante recibieron la vista ¡Aleluya! Tenemos que salir de Egipto mi hermano y si tenemos que empezar a caminar en fe Pero escúchenme bien Los milagros no pasan si usted no los provoca Si usted no dice Ay me da pena decir a Jesús hijo de David ¿Qué tal? A la mejor eran tres ciegos y el otro ciego que no gritó era usted. No les da vergüenza, ¿qué va a decir? ¿Tú crees que estamos ciegos de nacimiento? Nunca hemos mirado, ni conocemos las gallinas, ni los pollos, ni nada. Y ustedes ya andan ahí queriendo ver gallinas. Yo, yo me conformo ya con no pasar una vergüenza más y, y aquí me quedo mejor. Pero ellos gritaban, Jesús, ten misericordia de nosotros si usted no rompe los límites como esta mujer hermanos que les acabo de decir ahorita en que se encuentra el, el marco 5, 25 al 34 de esta mujer que tenía el hemorragia de sangre si usted no rompe esos límites usted no va a recibir la sanidad no es que no puedo tocar a nadie no me importa yo voy a tocar su manto no sé cómo le voy a hacer pero tengo que tocar su manto escúcheme bien el milagro el asunto no, era, no estaba en el manto brother el, el asunto no estaba en el manto ¿Sabes dónde estaba el, el, el milagro? En la fe que ella tenía En la fe que ella tenía La Biblia dice, los apóstoles le dicen maestro Ah, Se me fue esta escritura Aumentanos Eso significa de que la fe es un músculo ¿Saben qué es un músculo, brother? Cuando tú vas al, al gym y empiezas a hacer músculo, ya después wow, tienes músculos y puedes levantar cosas y estás fuerte y, y tienes, puedes hacer cosas que antes no podías hacer ahora. La fe es un músculo que la podemos, se puede aumentar, pero como hermanos cuando la empezamos hermanos nosotros mismos a utilizar, cuando no la utilizamos. Necesitamos fe porque necesitamos un abogado necesitamos fe porque a uh, mejor hay que buscar feria en vez de fe y siempre andamos buscando feria en vez de fe y no usamos la fe y por eso andamos debiluchos allí y preferimos andar batallando para pagarle al abogado para pagarle al doctor pero la biblia dice hermanos que Dios ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros a uno le dio 10, a otros 5, a otros 2 Pero Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros Tenemos que empezar a practicarla Tenemos que empezar hermanos a poner en obra esa fe Y, y pudiera decirles muchos más La sanidad del centurión Era un, un oficial hermanos del ejército romano que, se, que viene con Jesús Y le dice maestro te ruego que, que, que solamente, yo sé que eres un hombre muy ocupado, le dice este hombre. Llega en su caballo así, con una limusina grandísima, bien preciosa, bien hermosa y se levanta y se baja en la limusina. Se abren, se levantan unos a, a, guardaespaldas ahí a un lado y le abren la puerta y se levanta. Y viene con Jesús, hermanos, que andaba caminando con unas chanclitas. Y le dice, maestro, yo sé que eres un hombre muy ocupado, mi siervo está enfermo. Solamente di la palabra y él va a ser sano Mira, yo puedo, yo tengo autoridad Para decirle a estos vayan y van Y le digo a aquel, ¡hey! ven y viene Solamente di la palabra, tú tienes autoridad Le estaba diciendo, Jesús se sorprendió y dijo Wow, cuánta fe tiene este hombre y al instante hermanos aquel hombre su criado de él fue sano en el nombre de Jesús La mujer sirofenixia Jesús y venía caminando hacia, hacia Jerusalén y aquella mujer empezó a gritarle esta mujer era, era impía era pagana era a veces de México era esta mujer no era, no era judía y empezaba a gritarle maestro por favor te pido que mi hija está endemoniada Mi hija está enferma por favor sánala y, y Jesús no le escuchaba no, no esta hispana yo no le escucho Y aquella gritaba más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que Jesús ya se cansó los discípulos se cansaron Ya cállese mujer escuche bien que usted no, no, no no puede recibir un milagro de nosotros Nosotros somos judíos, usted es hispana Váyase por allá Y Jesús le dice Mujer No puedo tirar El pedazo de pan Que está en la mesa Y dárselo a los perros Pero también los perrillos comen De las migajas Que se caen de la mesa De su señor Mujer Grande es tu fe Levántate y se ha hecho Así como tú Lo has querido y al instante Su hija fue sana en el nombre de Jesús Hermanos Dios quiere que salgamos de Egipto La Biblia dice hermanos que sin fe Es imposible Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice la palabra en Hebreos que la fe es la certeza de lo que no se ve Es como decir yo yo sé que aquí está un piano, yo sé que este es un piano Bueno yo, yo sé que está ahí pero si yo no supiera que aquí está un piano Yo dijera yo sé que aquí está un piano, yo sé que, que el Señor tiene algo más grande para nosotros Yo sé que, que esta iglesia se va a extender más, yo sé y, y, es la certeza de lo que no se ve La convicción de lo que se espera ¿Cuántos creen esto? Amén. Voy a saltar algunos versículos rápidamente para concluir Isaías 61, versículo 6 Isaías 61, 6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de, del Señor, ministros de nuestro Dios Seréis llamados y conoceréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes Seréis llamados ministros Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes Versículo 7 en lugar de vuestra doble confusión, de vivir una vida, una mente esclavizada, en lugar de nuestra doble confusión y de vuestra deshonra, hubo muchos enfermos en el tiempo de Jesús que siguieron siendo enfermos. Porque les dio miedo, porque les dio vergüenza, porque les dio temor. Porque pensaron de que no eran para ellos. Pero solamente aquellos que provocaron un milagro. Solamente aquellos que se atrevieron a gritar. Jesús hijo de David. Solamente aquellos que se atrevieron a tocar el manto. Solamente aquellos que tuvieron que pasar una barrera. Fueron los que fueron sanos en el nombre de Jesús. Usted tiene que empezar hermanos. En este día. Usted tiene que quizás que atravesar una puerta. Tiene que empezar a caminar en esa fe de, de Dios. Amén. En lugar de vuestra doble confusión. De, de vuestro temor de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras ya me salí de tono por lo cual en sus tierras poseerán doble que honra y tendréis perpetuo gozo cuántos creen esto que nos alaben en esta tierra digan wow esos son buena gente son buenas personas Vamos a darles honra, vamos a darle documentos a esta persona Mira, vamos a darle gozo a esta persona Versículo 8 dice Porque yo el Señor soy amante del derecho Y aborrecedor del latrocinio Para holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra Y haré con ellos pacto perpetuo Escúchame bien, brother Ya hemos salido de Egipto Alguien ya derramó su sangre por nosotros Jesús pagó el precio de nuestra esclavitud El justo por los injustos Es necesario Que aprendamos, hermanos Ejercitar ese músculo que se llama la fe Empezar a caminar en fe Y a decir, Señor Tú sabes mi situación, tú conoces uh, uh, mis síntomas en mi cuerpo, tú conoces mi familia, la enfermedad que está en mi familia, tú conoces uh, la situación financiera que estoy viviendo, pero yo sé que tú vas a obrar un milagro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y empezar a creer en Jesús, no en la fe de feria, sino en la fe del Hijo de Dios. Amén, vamos a ponernos en pies. Padre Celestial te pedimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús que aumente nuestra fe Señor que nos ayude Señor a salir de Egipto Padre que si tenemos hambre si tenemos sed en el desierto que no reneguemos que no empecemos Señor a rebuznar como los burros sino que empecemos a levantar nuestra vista Señor como el águila Padre y empecemos a creer Señor que Tú vas a tener misericordia Tu palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Tú ya la conoces entonces todas Señor solo permítenos adorarte, solo permítenos adorarte, solo permítenos adorarte en el monte y tú te vas a encargar Señor de que nuestros enemigos caigan Señor al estrado de nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús Señor Bendice a mi hermano, a mi hermana Señor Ármalo Señor con tu poder, con tu gloria En el nombre poderoso de Jesús Señor Dale Señor sabiduría, dale fuerzas, dale ánimo Dale deseo Señor de conquista Porque tú nos has traído Señor con un propósito A esta tierra Señor Y los mismos de esta tierra se quedarán sorprendidos Señor De cómo tus pueblos Señor sigue adelante Como tu pueblo Señor es bendecido Padre Porque somos un pueblo bendecido Bendecido porque te tenemos a ti como Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor Rompemos con todo temor, rompemos con todo miedo, rompemos Señor Jesús con todo doble ánimo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Nos levantamos en fe Señor, creemos Señor que si tú ya hiciste el milagro Señor eterno, el milagro perfecto, el, el, el libertarnos de Egipto Señor Ahora nos toca a nosotros que hacer que esos milagros acontezcan Ahora nos toca a nosotros nuestro trabajo Señor es activar esos milagros Es hacer Señor que esos milagros empiecen a caer, empiecen a salir Señor A medida que vamos transcurriendo Señor en la vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor Gracias por tu palabra Padre Gracias por tu palabra Señor Y no vamos a creer las palabras mentirosas de Faraón Oh Aleluya porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén y Amén Amén y Amén Vamos, sigamos orando por... Um, Cristian Antonio González Yo no sé quién es esta persona Toda esta semana yo he estado orando por él Hermano, ya, falleció. ya falleció Bueno Bueno Hablando, la hermana Elia me llamó ayer Este uh, Su cuñada ¿Su cuñada Mikey? ¿No te acuerdas? También falleció ayer Y ella estuvo que salir para Texas El día de ayer Este um, Y nuestra hermana Juanita también Al día de ayer también salió para México Su madre también está enferma Y yo, yo sé lo que se siente hermanos Cuando una madre está enferma Yo recuerdo que ah, Hace un año justamente El día de hoy 12 de marzo del 2015 Llevamos por última vez A mi madre al hospital Y, y ahí estuvimos con ella En cinco días verdad que fue el 15 de marzo Ella cumplía sus 82 años me parece, 83, 83 años los cumplía y nos tocó estar con ella ahí en, en, en el hospital ah, mi hermana Maribel le llevó unas flores y unos globos y mi madre estaba súper contenta ahí este um, y bueno ah, así son las cosas pero le debo decir una cosa brother que a pesar de todo para mí desde niño lo más difícil era eso, yo siempre cuando era niño me daba miedo cuando de pensar que mi madre algún día se me fuera y cuando ella la tenía viva yo sufría mucho, me recuerdo que a veces mi hermana nos mandaba textos y que mi mamá no come y que mi mamá está haciendo esto yo andaba trabajando y cuando escuchaba eso nomás sentía que vibraba mi celular y ya como que el ánimo se me iba hasta abajo porque ya sabía que era una mala y sí, sacaba el celular y que mi mamá no quiere comer y que miren mi mamá cómo está. Y yo más me preocupaba y más me... me ay, como que ya andaba así y cuando miraba eso que ya más así, pues me sentía impotente porque no puede hacer uno nada, ¿verdad? Y, y era difícil y yo decía, wow, si así me siento ahorita que mi mamá está así, ¿qué va a hacer cuando ella parta? Pero déjeme decirle una cosa, que cuando mi mamá partió, mi hermano Dios nos dio una paz. Hasta la fecha. Yo todos los días en la mañana iba y abría la puerta y la miraba ahí. Ahí estaba de ladito ella. Ni siquiera se escuchaba su respiración. Y yo me la quedaba mirando. Ya cuando la escuchaba que respiraba, que ahí se movía poquito o algo, ya iba, le tocaba su hombro y me despedía de ella y me iba a trabajar. Y cuando mi mamá murió, Dios nos dio una paz. Una paz bien preciosa, le extraño todavía ayer soñé con ella Soñé que andaba caminando Y según yo dentro de mi sueño, a mí no me da miedo soñar con mi madre ¿eh? Dentro de mi sueño dice, oye pero según mi mamá ya murió Y mira anda caminando, yo decía, wow Según en mi sueño yo tenía esas, esas como dos cosas, verdad Y yo siempre que sueño con ella, sueño cosas bien lindas, bien preciosas De hecho hasta ella me estaba hablando Yo decía, tengo que escuchar lo que me está diciendo porque Quiero saber lo que me dijo y En el sueño yo quería memorizarme lo que ella me estaba diciendo Y, y bueno, siempre soy malo para eso Porque yo, yo, yo me he propuesto en mi corazón De que cuando sueño con mi mamá Tengo que estar bien atento a lo que ella me dice Bien atento, bien atento Porque eso no es de siempre Así que um, eso fue según yo estaba luchando en el sueño Que yo quería escuchar lo que ella me decía Y, y sí hermanos, uh, vamos a orar amén por la mamá de nuestra hermana uh, La señora Valentina, ¿Verdad? En nombre de Jesús, que Dios haga un milagro Y que Dios pueda obrar Y que Dios trabaje en sus vidas ¿Por qué no levantas tus manos? Señor Jesús En esta hora te pedimos Por cada necesidad, por cada petición Señor que haya Señor en la vida de mi hermano De mi hermana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por aquellos, Señor, que han perdido sus seres queridos, te pedimos que tú, Señor Jesús, tengas misericordia y que les des paz y les des consuelo, Señor, para que ellos, Señor Jesús, puedan, Señor Jesús, aleluya, tener, Señor, esa fortaleza, Señor, en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos por los que están enfermos también, Señor, por la mamá de nuestra hermana Juanita, Señor, por la mamá de nuestra hermana Marisol, de nuestra hermana, Señor... En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te rogamos por esta señora, Señor Valentina, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, oh Aleluya, que los enfermos eran sanados. Tu palabra dice que los enfermos eran sanados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice en Isaías, Señor 53, que tú llevaste mis enfermedades, que tú llevaste mis dolencias, que tú llevaste mis sufrimientos, mis lágrimas en el nombre poderoso de Jesús tu palabra dice en el Salmo 103 Señor que tú eres el que sanas todas mis dolores, el que sanas todas mis enfermedades, el que sanas todas mis dolencias, el que rescatas del hoyo mi vida. Oh Señor, yo creo eso en el nombre de Jesús de Nazaret y creemos que tú vas a hacer un milagro, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.